1: Buenas tardes, buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Zúñiga Pérez en este día, martes 26 de octubre de 2021. Mucha información que tenemos que compartir con ustedes. Hay información en varios frentes. En la Cámara de Diputados se está dando la comparecencia del secretario de Salud. En la Cámara de Senadores se... ¿sí? está discutiendo el paquete fiscal, del cual ya hemos hablado aquí en este programa y mucha información que se está generando, también muchas reacciones a lo que se dijo en la mañanera de todo esto. Vamos a hablar en la siguiente hora. Bienvenidos por lo pronto. Escuchemos cómo va la información a esta hora del día. Rosario Robles. Ya, yo creo que esto que estamos viviendo es al
2: estilo década de los setentas ¿no? la institucionalización de la venganza la, institu la institucionalización y uso de la procuración de justicia para perseguir políticamente pues creo que hacía muchísimos años que no lo veíamos
3: no tengo nada en contra de eso yo no odio eh, a nadie yo soy feliz y no es mi fuerte la venganza yo lucho por la justicia entonces están diciendo, bueno, nos ofende el presidente, vamos a marchar en contra del presidente. Yo diría, ojalá y lo haga, aunque sea para marchar en contra de nosotros, pero que hagan algo. Cuadre. Ya el conservadurismo genera una especie de tiricia política. Cuadri dice que si es contra usted, él se apunta. Claro, que hagan algo, porque se hamburguesaron. No porque se trata de delincuentes de cuello blanco, entonces... No pueden ir a la cárcel este, los fifís.
2: Jorge Alcocer, secretario de Salud.
3: Señoras y señores
4: diputados, es un gusto dar cuenta de las acciones realizadas tras un año más de la transformación de la vida pública en México.
2: Marta Estela Romo, diputada
5: del PAN. Aquí le tenemos un regalo, señor secretario. ¿Dónde está la lápida? ¿Cuándo le gustaría ser recordado? Como aquel hombre bueno que hizo lo correcto o como aquel hombre que siguió Perm instrucciones, Pítame, a pesar de saber que pudo diputada haber evitado el dolor como... y el sufrimiento de los mexicanos.
1: Así se puso en la Cámara de Diputados, al ratito iremos eh, con la información. Por lo pronto le comentamos eh, que después de que Andrés Manuel López Obrador criticó la a la Corte por invalidar la prisión preventiva oficiosa en varios delitos como contrabando, defraudación fiscal o emisión de facturas falsas, el ministro presidente Arturo Saldívar afirmó que la prisión preventiva oficiosa para estos delitos en realidad castiga a la pobreza. Saldívar consideró que la aplicación de esta prisión es una condena sin sentencia, así lo dice, condena sin sentencia, que más bien está castigando a la pobreza. Debemos avanzar hacia un sistema que establezca la prisión preventiva como excepcional. Así lo puso en su cuenta de Twitter. Grupo Carso prevé que para la reparación del tramo colapsado en la línea 12 del metro, ahí en Tláhuac, se hará un desembolso de 800 millones de pesos aunque el monto específico dependerá del proyecto que el gobierno de la Ciudad de México le anuncie. Recordemos que hay un grupo de expertos, especialmente ingenieros, quienes están revisando la línea 12, en particular el tramo elevado, para determinar qué es lo que requiere para volver a operar. Ante violaciones graves a los derechos humanos y al debido proceso en agravio de Mario Aburto, el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomendó a la Fiscalía General de la República reabrir el caso para subsanar deficiencias y llegar al pleno esclarecimiento de los hechos. Y hoy el Senado reconoció al llamado Grupo Plural, a estos cinco senadores, que abandonaron sus bancadas y suscribieron un acuerdo para garantizar su participación en los trabajos legislativos del pleno, así como en las reuniones de la mesa directiva. Es importante decir que en estas reuniones van a tener voz, pero no van a tener voto los senadores del grupo Grupo Plural. Nos quedamos ahí en el Senado porque ya se aprobó en lo general y sin cambios la misrena fiscal 2022. Te escucho con tu reporte, Misael Zavala. Adelante.
4: Carlos, buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Efectivamente, con 67 votos a favor y 43 en contra, el Pleno del Senado aprobó en lo general la miseria fiscal para el año 2022, la cual pasó sin modificaciones tal como la aprobó la Cámara de Diputados. Las reservas se discuten en este momento ya que se han registrado más de un centenar de artículos reservados por parte de todos los partidos políticos y los grupos parlamentarios. En este sentido, partidos de oposición criticaron que Morena y aliados convirtieron al Senado de la República en una oficialía de partes del gobierno federal, ya que todo el paquete económico 2022 será avalado sin moverle una sola coma. Es un paquete con un brutal terrorismo fiscal dijo la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, mientras que los senadores también del PAN, del PRI, del PRDMC, y ahora también se sumó el Grupo Plural, votaron en contra debido a que señalaron que la miscelánea fiscal integra medidas controversiales como el registro de jóvenes mayores de 18 años de edad en el Registro Federal de Contribuyentes, así como el tope de las deducciones fiscales a los donatarios de organizaciones o asociaciones civiles. En respuesta, a la senadora Ana Lilia Rivera, que es la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda y también legisladora de Morena, afirmó que el gobierno federal impulsa una renovación fiscal y manifestó a la oposición que los morenistas y aliados sí son una oficialía de partes, pero una oficialía de partes del pueblo el grupo parlamentario de Morena también resaltó varios puntos positivos de la miscelenia fiscal, como el no aumento de impuestos ni la creación de nuevos impuestos para el próximo año, también quitarle el impuesto al valor agregado a los productos de higiene menstrual y la tasa cero a los productos alimenticios para mascotas. También indicaron que con la miscelena fiscal se simplifica el pago de impuestos, atiende las demandas de la micro, pequeña y medianas empresas y evita la evasión de impuestos y el combate a la corrupción, también es lo que se avala en esta miscelánea fiscal, según los morenistas. Sí. Hoy será una sesión bastante larga. Se prevé que todo el paquete económico para el próximo año sea avalado hasta la
1: madrugada sí. de este miércoles. Porque hay muchas reservas otra vez de la oposición, ¿no?
4: Efectivamente, Carlos, tan solo de la miscelánea fiscal hay más de un centenar de, re de reservas. Todavía falta la ley de ingresos del 2022 y, eh, y también ahí se prevén más eh, reservas al menos otro centenar de reservas por parte de la oposición Uy. incluso de los grupos parlamentarios que están aliados a morena también han presentado reservas pero eh, pues ya se verá en las próximas horas que eh, pues avale ya todo el paquete económico para el próximo año
1: muy bien muchas gracias Misael por tu reporte Gracias, Carlos. Buenas tardes. Sí, va a pasar lo mismo que en la Cámara de Diputados, es decir, es una gran cantidad de reservas. Los senadores van a insistir en el tema de los donativos, van a insistir en el tema del RFC para los eh, jóvenes o para los eh, que vayan cumpliendo la mayoría de edad. Sin embargo, hay una determinación en Morena y con sus aliados de ir eh, desechando estas eh, reservas y que no vayan pasando. Que claro, acá son un poco más de senadores. Veremos si la discusión se da tal cual lo esperan los de oposición o se van rapidito, como se aprobó en Fast Track, de acuerdo a lo que nos eh, eh, adelantó desde el viernes el senador Armenta aquí en Cámara de Origen. Bueno, vámonos ahora a la Cámara de diputados, porque escuchábamos está compareciendo el secretario de salud, Jorge Alcocer, muy distinta la comparecencia a la que se vivió en la Cámara de Senadores, ahí se encuentra Elia Castillo, cómo le está yendo al titular de la Secretaría de Salud Elia, te escuchamos
2: muy buenas tardes, Carlos. Saludos con gusto. Bueno, pues te comento que como se tenía previsto, ha habido una comparecencia pues un poco ruda por parte de los legisladores de oposición quienes han arremetido con todo en contra del secretario de Salud, principalmente por el manejo de la pandemia y por la falta y vez de medicamentos contra el cáncer. Te comento que en este contexto la fracción parlamentaria del PAN entregó una lápida y un epitafio, así como una pluma al titular de la Secretaría de Salud, para que escriba, eh, dijeron cómo quiere ser recordado, si como un funcionario que hizo lo correcto o como uno que solo siguió instrucciones que dañaron la salud de los mexicanos. Te comento que eh, en la fracción parlamentaria del PAN no ha sido la única, pero escuchemos cómo lo dijo y, eh, la diputada Marta este Romo al entregar estos tres eh, obsequios
5: al secretario de Salud. ¿Cuándo le gustaría ser recordado? ¿Como aquel hombre bueno que hizo lo correcto? ¿O como aquel hombre que siguió Perm... instrucciones? Permítame, diputada. A pesar de saber que pudo haber Marta evitado Estela, el dolor como... y el sufrimiento de los mexicanos. Diputada Martesela, permítame, ¿con qué objeto, diputado? Para hacer una moción de orden, presidenta. Adelante, diputado.
1: Presidenta, en la fracción parlamentaria de Morena exigimos que se quiten... ...esos letreros que están poniendo alrededor del secretario de Salud.
5: La libertad Justo. de expresión es derecho de Justo. todos los compañeros diputados. Siento
2: que eh, en respuesta el secretario de Salud, pues, eh, no dijo que no se iba a defender... Que respetaba la libertad de expresión de los legisladores y que, bueno, que eran, eh, que esta libertad de expresión era bienvenida y respetada. Te comento que durante eh, su primera intervención, pues el secretario de Salud eh, destacó los trabajos que se han realizado para la contención de la pandemia por el COVID-19. Al respecto, señaló que al momento hay nueve entidades en cerrado, flor verde, 22 en amarillo, una en naranja y ninguna en rojo, lo que apunta a que pronto todo el país. En semáforo epidemiológico verde lo que dijo es un buen indicador para la normalización de las actividades productivas, educativas y sociales del país. Te comento que también mencionó que respecto a esta tercera ola que se vive de del top 2, hay, uh, lleva el país 11 semanas consecutivas a la baja el virus. Señaló que en esta tercera ola se ha logrado un descenso más rápido de casos activos y fallecimientos y además eh, hay una mayor eficacia y rapidez en la atención de los pacientes por lo cual se está iniciando ya la desconversión hospitalaria y la recuperación de los servicios eh, que dijo es un proceso que se está llevando en la mayor parte de las entidades federativas, en eh, lo que va de la comparecencia que inició minutos antes de las 12 del día, Carlos, pues todas las acciones de oposición han sido, eh, han cuestionado fuertemente al secretario de salud respecto a estos temas que se te comentaba, que es el manejo de la pandemia y la escasez de medicamentos y vacunas, no pues solamente de la COVID. 19. Te comento que eh, respecto a las vacunas de COVID 19 el funcionario aseguró que él no va a vacunar a sus nietos porque no es necesario, toda vez que tienen eh, las defensas altas, así que considero que no es necesario vacunar a la población menor de 18 años del país. Ese es el reporte que te tengo al momento. Bueno,
1: gracias, muchas gracias. Llama mucho la atención, sí, la eh, lápida, entre comillas, que llevaron, que además está equivocada porque dice RIP, rest in peace, doctor Jorge Alcocer Varela, 1946. Bueno, aunque yo aquí revisando la Ah, no, sí, 1946. Entonces el dato que había visto originalmente está mal. 1946 es cuando nació el eh, doctor Jorge Carlos Alcocer Varela. Nació en la Ciudad de México en 1946 y se tituló en 1970 de médico. Y eh, el propio... Ya en la sesión, el propio doctor Alcocer pues, tomó con su mano izquierda parte de esta lápida, entre comillas, y ya fue que intervinieron el resto de los diputados. Hay muchas reacciones en las redes sociales. Eh, hay una de la eh, diputada, de una diputada, perdón, de Morena, Aleida vez, eh, quien dice: que son necrófilos de la política? Diputados del PAN amenazan y faltan al respeto al secretario de Salud Jorge Coser. Los responsabilizamos de su integridad porque dicho sea de paso... El servidor público no tiene guardaespaldas como los traían los neoliberales. No somos iguales, es lo que dice en su cuenta de Twitter eh, Aleida Alavés y le coloca dos eh, fotografías de lo que ocurrió eh, el día de hoy. Aleida Alavés es la vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena en esta 65 quinta legislatura. Bueno, pues... Vamos a ver en qué termina esto, no le está yendo del todo bien. Iván Saldaña, vámonos contigo ahora porque el presidente de Morena y el, el coordinador de los diputados aseguran que se va a aprobar tal cual el presupuesto de ingresos de la federación. Adelante, Iván.
6: ¿Qué tal, Carlos? Amigos del auditorio, efectivamente, tal como lo recibieron del Ejecutivo Federal, esta propuesta de este proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el siguiente año, y anticiparon también su rechazo a la propuesta alterna que presentarán conjuntamente el PAN, el PRI y el PRD, porque acusaron, ellos quieren volver al esquema de los moches, por eso quieren proponer, dijo, un, eh, pues, un presupuesto alterno. Esto lo dijeron en conferencia de prensa. Eh, estuvo aquí Mario Delgado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, eh, y ahí pues señaló que aún con, cuando la llamada alianza va por México, eh, la alianza opositora pues no ha presentado ahorita su eh, presupuesto alterno, ellos ya conocen pues esta propuesta porque dice van a querer redireccionar los recursos destinados a programas sociales y a los grandes proyectos, de los cuales dice pues adelantan, tienen dos visiones en este país. Carlos por eso también se le preguntó en la misma conferencia al coordinador de los diputados de Morena Ignacio Mier si le moverán alguna coma al proyecto de presupuesto o si se comportará también como de hecho el primer como el primer soldado para pues nada más levantar la mano y aprobar el presupuesto de egresos de la Federación tal como lo envió el Ejecutivo dijo entonces si por ser congruente consistente con el mandato que nos dieron treinta millones de mexicanos. ¿Soy un soldado? Dijo, sí, soy un soldado del pueblo orgullosamente. Así las cosas, eh, Carlos, anticipando el rechazo al presupuesto alterno de la oposición y también el, re, eh, el total aval a la propuesta del Ejecutivo en el proyecto de egresos de la Federación que el Pleno tiene que aprobar antes de o a más tardar el quince de noviembre próximo.
1: 15 de noviembre próximo. Y bueno, esta es una buena reunión, sabemos que hay parlamento abierto, sabemos también que ayer se abrió la posibilidad de que acudieran gobernadores y presidentes municipales, pues aún así no veo que vaya a haber manera de que le puedan cambiar un poco a esto. Ya, ya se acabó la reunión, ¿verdad? Ya se fue Mario Delgado.
6: Acudió Mario Delgado a la reunión previa de los diputados eh, federales de Morena, uh -huh. entre ellos, pues, les habló también, sobre todo, de que básicamente les dijo tienen que movilizarse para eh, apoyar el ejercicio de consulta, de revocación de mandato, lo okay. que, por cierto, Morena llama ratificación de mandato, sí. y pues les pidió a, agilizar esto, recabando firmas con las organizaciones, que ellos son los que tienen que hacer las organizaciones, recabar las, las firmas para que se pueda llevar este ejercicio que se está considerando para marzo próximo. Básicamente ese fue el tema central, bueno. y pues, bueno, se le aprovechó para preguntar estos
1: temas ¿no? este Carlos. Muy bien, muchas gracias. Gracias Iván Saldaña, reportero de Heraldo Media Group. Vámonos ahora contigo, Paco Nieto, con algo de lo que se dijo algo de lo mucho que se dijo en la conferencia de prensa mañanera, en particular hoy el presidente destacó el fallo de la Corte que, decíamos ayer, eliminó la prisión preventiva a varios delitos. Adelante, Paco, con tu reporte.
7: Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente el presidente López Obrador dijo que la, la prostitución y la trata de personas, especialmente la venta de niñas en la montaña, en la región de la montaña en el estado de Guerrero es una excepción y no es una regla. El presidente explicó que eh, estuvo el fin de semana en esta región de Guerrero y bueno, pues ahí los reporteros o las reporteras le preguntaron si iba a ver el tema de la venta de niñas. El presidente reprochó que haya una tendencia de acusar de todos los males a los pobres y reiteró que eh, en las comunidades de los pueblos originarios existe una gran Reserva de valores culturales, morales y espirituales y que este tema de la venta de niñas pues no es una regla, una regla y también pues dijo que se debe investigar cuando haya casos particulares. Escuchemos al presidente López Obrador.
3: Lo de la trata o la prostitución infantil no es la generalidad de lo que sucede en las comunidades. En la montaña de Guerrero ahí se venden las niñas. ¿No? Puede ser la excepción pero no la regla porque hay muchos valores en los pueblos. Entonces, yo conozco la vida de las comunidades indígenas desde hace años. Cuando voy a Medlatono y me preguntan ustedes, ¿viene a ver lo de las niñas que las venden? No, no, no vengo a eso.
7: Carlos, si el presidente como tú ya lo adelantaste y reprobó el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que eliminó la prisión preventiva a los delitos fiscales adelantó que respetará este fallo pero consideró que este pues va en sentido de proteger a las minorías que tienen para pagar eh, pues a los abogados para pagar eh, su justicia y no puede y esto pues no se le puede aplicar también a la gente pobre en ese sentido pues el presidente lamentó que se haya dado este tema porque se dijo que se trata de un tema de delincuentes de cuello blanco escuchemos también al presidente López Obrador
3: Dos no, preguntas. porque se trata de delincuentes de cuello blanco.
8: Dos preguntas
2: aquí, sí.
3: presidente. Entonces, eh, ¿no pueden eh, ir a la cárcel eh, este, los fifís?
7: Bueno, pues eso fue lo que pasó el día de hoy, Carlos, en estos dos temas donde se trataban, bueno, en la mañana eran muchos más. Y, Pero estos fueron sí, los que
1: resaltaron. Claro, los que trascienden, ¿no? Por lo oportuno y también por los ámbitos a los que tocan. Gracias Paco por tu reporte. Buenas tardes. Paco Nieto con las actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y sí, es que recordemos que ayer eh, la eh, Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación fiscal y facturación de operaciones simuladas. El Pleno Analizó dos acciones de inconstitucionalidad presentadas, una por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Senadores, en contra del decreto publicado el 8 de noviembre de 2019 por el cual se reformaron la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Fiscal de la Federación. Los ministros señalan que los legisladores se excedieron al calificar estos delitos como amenazas a la seguridad nacional, así como al establecer que ameritan prisión preventiva. Hoy, vía Twitter, el, el eh, ministro presidente eh, Arturo Saldívar consideró que la aplicación de la prisión preventiva castiga a los más pobres le repito lo que dijo la mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos se trata de una condena sin sentencia que por lo general castiga la pobreza, debemos avanzar hacia un sistema que establezca la prisión preventiva como excepcional Eso es parte del mensaje del de ministro presidente Arturo Saldívar
9: una persona debe estar privada de su libertad, o no, mientras se demuestra su culpabilidad. De eso trata la prisión preventiva oficiosa. En la mayoría de las democracias, salvo casos excepcionales, las personas se encuentran en libertad, salvo que haya ya una sentencia en la cual se acredita su culpabilidad, su responsabilidad. En México, desde hace mucho tiempo, hemos abusado de la prisión preventiva muchas veces se detiene para investigar. Y esto ha afectado sobre todo a miles de personas pobres que no tienen la posibilidad de tener un abogado o una abogada de calidad. Por eso la prisión preventiva oficiosa, aquella que se dicte en automático, sin valorar las circunstancias del caso, es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto no implica que sin prisión preventiva oficiosa delincuentes peligrosos o que han defraudado de manera muy importante al país estén en libertad, lo único que significa es que en estos casos la juez o el juez tendrán que dictar una resolución que justifique, que fundamente porque una persona debe de estar detenida mientras se resuelve sobre su responsabilidad se trata de avanzar en la protección de los derechos humanos de todas y de todos, saludos
1: Originalmente era un video en TikTok y ya después lo distribuyó en todas sus redes sociales Entonces aquí vemos dos visiones distintas, ¿no? dos que chocan Por un lado el presidente Andrés Manuel López Obrador que dice que este fallo protege a los corruptos, a los fifís, ¿no? A los que él considera así fifís, delincuentes de cuello blanco y que son una minoría es la misma política del Poder Judicial que tiene que ver con el hecho de que ni siquiera se consideraba como delito grave la corrupción. Y por otro lado, el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, quien dice que no, por el contrario, a quien benefician con esta medida es a los pobres. Hubo tres ministros que eh, estuvieron eh, en contra. Bueno, recordemos que es un proyecto eh, del de ministro Franco, el cual eh, no fue apoyado por Margarita Ríos Farjar corrijo fue apoyado por Marita Rivas Fajard y Yasmín Esquivel Moza, porque originalmente se estaban discutiendo otro tipo de modificaciones legales, pero se le dio la vuelta para que ya no se eh, diera prisión preventiva oficiosa a estos delitos que para el presidente son graves. De esta forma, vamos a una pausa aquí en Cámara de Origen. Regresamos con más información.
0: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
5: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Estamos en cámara de origen, hay información que se está registrando en estos momentos. Javier Ruiz está preparando una manifestación de familiares de los normalistas de Ocinapa. ¿Dónde te encuentras y cuál será la ruta de esta manifestación? Te escuchamos.
8: Hola, ¿cómo están? Excelente tarde, pues la ruta efectivamente va a ser todo el paseo de la reforma, desde el ángel de la independencia hasta llegar a la avenida Juárez, y posteriormente estarán realizando pues un meeting justamente en el hemiciclo a Juárez. Hay que recordar que este grupo de padres de familia, pues, están exigiendo principalmente, pues, la presentación de vida de sus eh, estudiantes y también de sus hijos, así como llegar a la verdad que muestran los avances de investigación por parte del gobierno federal. Hasta el momento, Carlos, pues, han llegado aproximadamente tres camiones, cerca de ciento 150 jóvenes, los cuales, pues, ya han colocado equipo de sonido, Aún no cierran la circulación, sin embargo, se espera que en los próximos minutos pues ya haya cortes a la circulación por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a partir de la zona del Ángel de la Independencia o probablemente hasta el circuito interior. Así que hay que evitar este punto. Utilizar como alternativa el circuito interior, la avenida Chapultepec, será de mejor opción. Esta masa pues estaba previsto salir a las cuatro de la tarde. Sin embargo, será cerca de los próximos minutos, probablemente a las cinco de la tarde, no salga esta noche, hay que tomarlo en cuenta, anticipar las salidas, también, por supuesto, evitar el paseo de la reforma. De momento, ese es el reporte que tenemos.
1: Muy bien, gracias, muchas gracias, sí, evitar el paseo de la reforma por ahora. Javier Ruiz, muy buenas tardes. Vámonos ahora contigo otra vez, Iván Saldaña, porque en la Cámara de Diputados se espera la llegada de Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad. ¿A qué se debe la visita de este funcionario? Te escuchamos.
11: ¿Qué tal, Carlos? Nuevamente a todo el auditorio. Sí, déjame decirte que primero va concluyendo ya la comparecencia del secretario de Salud, pero bien lo dices, a las cinco de la tarde está citado a comparecer aquí ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, en comisiones unidas también con la de Infraestructura, en una mod modalidad semipresencial, es decir, algunos diputados desde a distancia y otros en, en este salón que se va a llevar a cabo en el edificio A. Ah, eh, comentarle eh, al auditorio que es una comparecencia programada como parte del tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero destaca la importancia de que se da en el marco de la discusión de la reforma constitucional en materia eléctrica, la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, que qué es lo que busca esta reforma, Básicamente, pues, un nuevo sistema eléctrico nacional para regresar al Estado la conducción del sector, dotando a la CFE, a la Comisión Federal de Electricidad, del 54% del control del mercado. Lo demás, a la iniciativa pre privada también cancela contratos y permisos a la iniciativa y, pues, elimina los órganos reguladores de este sector, por lo que, pues, espera una comparecencia pues no solamente larga, porque abrieron, eh, se acordó también abrir otra ronda de, de, de preguntas y respuestas, entonces pues se espera una comparecencia pasada de la medianoche, si sí es que em es empieza puntual Carlos a las 5 de la tarde del día de hoy, y pues por supuesto los cuestionamientos van a estar, eh, va a estar la defensa por parte del titular de la CFE, esta iniciativa y los cuestionamientos por parte de la oposición, principalmente PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano sobre esta reforma eléctrica, Carlos Auditorio.
1: Sí, es eh, interesante y será interesante ver también la, las explicaciones que da el eh, propio Manuel Barlet, quien ha hecho mm, declaraciones. Van a estar eh, legisladores de todos los partidos, ¿verdad?
11: Sí, efectivamente van a estar eh, legisladores de todos los partidos y también llama la atención que, pues bueno Manuel Barlet no es un personaje que ha eh, comparecido mucho o ha tenido reuniones de trabajo ni siquiera con los diputados, entonces pues también por ahí está otro punto bastante importante y pues el plus, además de que explica todo lo que va del sexenio del presidente Andrés sí. Manuel López Obrador en materia de pues eléctrica, pues se enmarca mucho en esta reforma constitucional que está próxima a discutir. Y que, por cierto, los diputados de Morena y aliados no tienen los votos al momento no. para sacarla, sino que van a requerir apoyo de la oposición. Y se perfila, bueno, dicen eh, que pueden conseguir votos por parte uh -huh. del de PRI,
1: es, Carlos. Lo que, es lo que se perfila. Muchas gracias, Iván, por tu reporte. Buenas tardes. En medio de esto agradezco que esté con nosotros Cuauhtémoc Ochoa, diputado federal de Morena por el estado de Hidalgo, secretario de la Comisión de Energía. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. ¿Qué tal,
10: Carlos? ¿Cómo estás? Un saludo a ti tu, tu auditorio. Buenas Gracias.
1: Tardes. Me imagino que va a camino a la comparecencia del eh, titular de la CFE.
10: Efectivamente, aquí estamos en la Cámara de Diputados. Ajá. En Unos minutos más estará el... En director de la Comisión Federal, Manuel Barlet, de la comparecencia, ¿Sí? en esta defensa de la reforma eléctrica, que desde nuestro punto de vista es una, una reforma en beneficio de la gente, del pueblo, donde se va a discutir lo más seguro en nuestra comparecencia, esta reforma, que da beneficios, que pide piso parejo para todos, que dejaremos de gastar un recurso alrededor de 421 mil millones de pesos que hoy se gastan con la reforma que hoy está en vigor, y en ese sentido es lo que hoy vamos nosotros como diputados de, de Morena a defender en esta
1: comparecencia. Eh, esta comparecencia. Se han dicho muchas cosas, eh, diputado, en torno a ello. Que si va a ser expropiatoria, que si manda una muy mala señal a los inversionistas del extranjero, que en realidad no va a haber eh, una energía más barata y más limpia, ¿Cómo vendrá la discusión? Y me imagino que con base en esto, bueno, esto lo van a determinar con base en lo que hoy discutan, pero ¿cómo cree que venga la discusión?
10: Pues mira, yo creo que hay que ser muy claros en ese sentido, Carlos, que la, esta reforma eléctrica lo que hace es cobrarle a los privados lo que se le tiene que cobrar, el porteo, la transmisión, que ningún país del mundo eh, no pasa. Que hoy, hoy, como un ejemplo, ellos... Entraron en una subasta para generar una energía a 80 centavos uh -huh. y a veces se les paga hasta 3 pesos. Y eso es lo que hoy es el reclamo de los empresarios privados que van a dejar de ganar un recurso pues, que está fuera de contexto. Algo que nosotros como ciudadanos lo pagamos porque ese recurso, en lugar de ir, de ir a otros programas sociales o para infraestructura, para hospitales, para algunos beneficios que hoy no se tienen, pues hoy ese es el punto neurálgico de esta reforma que el presidente no está en contra del desarrollo económico, al contrario, hay que tener un desarrollo económico sustentable, que también tenemos que ver que estas eh, energías renovables y energías no convencionales pues tengan un costo más barato. Ellos hicieron una promesa en su momento que la energía iba a bajar y no ha bajado, que íbamos a tener más competencia, y lo único que hemos tenido es competencia en favor de ellos. Eh, durante el sexenio anterior, no se mucha inversión en energías renovables, el presidente no está en contra de las energías renovables, al contrario, eh, dicho sea de paso, hoy se está construyendo el parque solar más grande de la historia de México en Sonora. Y lo que hoy vamos a defender es que podamos todos pagar lo que se tiene que pagar para la generación de energía y que entonces los ciudadanos no tengan que pagar más, que no se tenga que gastar más presupuesto para ayudarle a los que hoy vinieron a, a invertir en un proyecto que es viable, uh -huh. que, que obviamente necesitamos tener más energía, más eficiente, pero eso no quiere decir que debe ser más ventajosa para los empresarios, ¿no? Uh -huh. y por eso es el enojo del Consejo Coordinador Empresarial. Acuérdate que muchos de estos eh, proyectos son financiados por fondos internacionales que hoy no van a tener esos rendimientos tan grandes que están teniendo. Hoy tú llegas a un OXO, y está prendido el resto y el aire acondicionado 24 horas al día, porque ellos generan su energía, la pagan muy barata y CFE la paga más cara. Y eso es el enojo hoy del empresariado, ¿no? Yo creo que hay que este, tener también conciencia de que si queremos contribuir con el desarrollo de nuestro país, tenemos que contribuir de manera ordenada, con, de, de, de manera en que el gobierno federal uh -huh. no sea quien absorba las pérdidas, uh -huh. en, en nuestro, bueno, en el país hay dos mil ochocientos municipios de los cuales solamente ¿Sí? se paga eh, el, la energía en ochocientos, en los dos mil no se paga, uh -huh. todo ese gasto lo absorbe Comisión Federal de Electricidad, y eso es lo que hoy no podemos dejarle que los privados generen su propia energía y que CFE solamente tenga pérdidas, uh
8: -huh. yo
10: creo que ese es el, el punto importante de esta reforma eléctrica, y en ese sentido es lo que hoy también nosotros vamos a exponer sí. ante los diputados de oposición, uh -huh. que si ellos están preocupados por el desarrollo de nuestro país, pues tiene que ser de manera sustentable, uh -huh. sí pero también que el gobierno no sea quien gaste los recursos para la generación de esa energía privada y que se sea también a la hora que se despachaba las energías sobre 20 despachas del más barato al más caro. Uh -huh. Las energías renovables, pues, como no tienen un costo variable, son las más baratas y uh -huh. le dejaban a CFE que despachara al final, y esos costos suman los 421 mil millones de pesos que hoy este, el gobierno mexicano está buscando recuperar, ¿no?
1: Así es. Y. ¿Cómo le van a hacer, diputado, para que más personas se enteren de la intención? Estoy platicando con el diputado Cuauhtémoc Cochoa, diputado federal de Morena por el Estado Hidalgo. ¿Qué planean, qué piensan hacer para llevar la información a la mayor cantidad de mexicanos en torno a esta discusión que vendrá más adelante?
10: Mira, qué bueno que lo comentas. Se están planeando hacer foros en todo el país. De manera personal, como secretario de la Comisión de Energía, iniciaré un foro el 4 de noviembre en Pachuca,
8: Uh -huh. posteriormente
10: iría a Mineral de la Reforma, al Valle Tulancingo al Valle Mezquital, al Altiplano, a la Huasteca, para poder explicar lo que te acabo de decir, para que la gente eh, se dé cuenta que hoy eh, el presidente de la República lo que está impulsando es el desarrollo económico, pero de manera justa, en la que todos paguen lo que se llevan el costo de la generación, que no solamente es la generación, sino es la transmisión también, que hoy no pagaban los empresarios y que el gobierno absorbía, y de esa manera va a haber más competencia y va a hacer que realmente la energía tenga un menor costo, y, y vamos a explicarle a la gente el porqué de esta reforma elé eléctrica, que seguramente se votará eh, a finales de, bueno, al final del periodo, en diciembre, después Ajá. del presupuesto, Ajá. y que pueda ser que el año que entra entre en vigor esta reforma sí.
1: eléctrica. En diciembre es cuando planean. Ahora, eh, si bien viene la votación, habrá foros, habrá estas asambleas informativas. El hecho es que son tres artículos de la Constitución los que se tienen que reformar, ¿no? Pero no dan los votos a Morena y sus aliados para que se den de una manera fácil, sencilla, estos, estas tres cuartas partes, eso que se requiere. Se habla de la participación del PRI, se habla que puede negociar con eh, quizá otra fuerza política. No estoy seguro. ¿Cómo ve usted esta parte de, de, de los votos que faltan, diputado?
10: Mira, yo creo que Carlos, en la explicación que acabo de decir y en, en la que podamos todos eh, expresar eh, nuestros puntos de vista, pues, por una cuestión de lógica, es una cuestión de financiera de recursos, de que si ellos también están preocupados porque existan mayores eh, presupuestos para infraestructura, pues van a tener que estar de acuerdo en este sentido. Y yo, eh, ahora sí que doy mis votos para que esto lo hagamos de manera consciente, que no sea un tema por ser oposición, votar en contra de algo que va a afectar a nuestro país. Que nosotros como diputados federales tenemos una responsabilidad independientemente del partido que estemos. Y esto es una forma de de realmente ver para adelante, de ver por por México, uh -huh. por, por por el desarrollo de nuestro país de una manera congruente, en la que está de por medio la subsistencia también presupuestal de la Comisión Federal de Electricidad, que al final del día entra al rescate el, el presupuesto de la federación para poder dotar de más recursos, porque hoy está esa pérdida, pero también Comisión Federal de Electricidad tiene otras pérdidas en cuestión de los diablitos que hoy este la gente se cuelga, de los municipios que no pagan, y entonces pues estamos ahorcando realmente a la Comisión Federal de Electricidad y los diputados de oposición tienen que darse cuenta que es en beneficio de nuestro país, ¿no? Eso es lo, lo que nosotros eh, tenemos que empezar a, a dialogar, a, a participar y a platicar con ellos para que hagamos eh, congruencia y ellos también de que esto es en beneficio del país y no tiene nada que ver con si el presidente quiere por cuestiones de votos el día de mañana, sino por cuestiones de, de que en nuestro país, al final del día, el partido que sea en la próxima administración requiere de presupuesto para seguir generar una infraestructura
1: en beneficio de, de todos, ¿No? Exacto, bueno, pues, ve, será interesante, ¿No? Será interesante verlo, será interesante también ver la reacción, y sobre todo, ¿Qué es lo que opina la población al enterarse, mira bien, de lo que usted va a hacer, de informar personalmente allá en el estado de Hidalgo, y también será interesante ver qué sale de esta comparecencia, ¿No? Que ya casi lo dejamos para que eh, escuche al titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, el día de hoy.
10: Así es, Carlos, yo te agradezco de verdad el espacio, me va a encantar tener mucho más eh, comunicación con, contigo, con el medio de comunicación que representas, porque para nosotros es importante que la gente esté informada de lo que pasa en el Congreso, de cuáles son las necesidades que requerimos nosotros como país, y ustedes que son un medio importantísimo, nos ayudan a comunicarlo, y de esta manera la ciudadanía está eh, bien informada, ¿no?
1: Muy bien, muchas gracias, gracias eh, por esta entrevista, diputado.
10: Te mando un fuerte
1: abrazo y un saludo a todos. Cuauhtémoc Ochoa, diputado federal de Morena por el Estado de Hidalgo, secretario de la Comisión de Energía. Uno de las voces en torno a este debate que ya se está dando y que se dará con más fuerza en las siguientes semanas. Por cierto, hay más reacciones. Volvemos al tema de la comparecencia del secretario de Salud, Jorge Alcocer, y a esta... Acción de los legisladores del partido Acción Nacional que llevaron una lápida, entre comillas, le dieron una lápida de cartón que dice eh, RIP, rest in peace, doctor Jorge Alcocer Varela, 1946, y luego le ponen eh, unos signos de interrogación. Lo están considerando los eh, diputados de Morena como pues una amenaza de muerte, así también ya lo pone Berta Carabeo, senadora eh, por Morena. Dice, reprueba enérgicamente la amenaza de muerte que el grupo parlamentario del PAN ha hecho al secretario de Salud, Jorge Alcocer, en un país que aún es asediado por la violencia calderonista. El gesto nos alarma de su rápida conversión al fascismo. Dos puntos no pasarán. Eh, eh, recordamos este momento que se dio en la sesión donde compareció Jorge Alcocer.
5: cuál le gustaría ser recordado? Como aquel hombre bueno que hizo lo correcto. O, como aquel hombre que siguió Perm instrucciones, diputada, a pesar de saber que pudo haber evitado el dolor como... y el sufrimiento de los mexicanos. Diputada Martesela, permítame, ¿con qué objeto, diputado? Para hacer una moción de orden, Presidenta. Adelante, diputado.
1: Presidenta, en la fracción parlamentaria de Morena exigimos que se quiten esos letreros que están poniendo alrededor del secretario de salud
5: la libertad de expresión es derecho de todos los compañeros diputados
1: bueno, y habrá más seguramente más reacciones en, en torno a esto, vámonos contigo ahora a Nuevo León, Daniela García con información de este acuerdo de seguridad que encabezó el nuevo gobernador Samuel García Sepúlveda, te escuchamos
5: ¿Qué tal Carlos? Muy buenas tardes pues hoy el gobernador del estado junto con el secretario de seguridad pública Aldo Fazzi, presentó el nuevo plan para relanzar Fuerza Civil de Nuevo León. Hay que recordar, son ya diez años desde que se creó este cuerpo policiaco y se busca pues refundarlo totalmente con programas de capacitación, más presupuesto y un programa de prestaciones laborales para los elementos. Fue hoy muy temprano por la mañana donde las autoridades estatales presentaron este plan, incluye entre otras cosas un intercambio de capacitación con el FBI en Estados Unidos buscando que la policía estatal compita a nivel internacional. Y bueno, el gobernador del estado, Samuel García, aseguró que en los pasados años se descuidó a este cuerpo policiaco, sobre todo a los elementos en materia de salarios, de prestaciones, capacitación y equipamiento, entre otras cosas. Aseguró que se tiene un proyecto de dos años para que los policías reciban la capacitación internacional. También pues, buscan darles más prestaciones. Habló de seguros médicos con cobertura nacional, reconociendo que muchos de ellos, sus familias, se encuentran en otros estados. También se habló de apoyos económicos para adquirir vivienda, acceso a guarderías infantiles las 24 horas del día para apoyar a las policías mujeres también mejores condiciones laborales y prestaciones en general. Para esto, pues dice, se invertirán 750 millones de pesos para este proyecto, que además incluye la adquisición de armamento, software, equipo táctico, y también habló de adquirir nuevas patrullas. Hay que recordar que Fuerza Civil fue creada en 2011, y en ese eh, periodo de tiempo pues había un plan de 10 años, por lo que ahora la autoridad busca pues crear un nuevo plan que pueda ser a, a largo plazo. Y bueno, por su parte, el secretario de Seguridad en el Estado, Aldo Faxi Suazo, insistió que se enfocarán ahora en las tareas que le eh, competen a Fuerza Civil que es para lo que fue creada. Es una policía de reacción y de contención como una policía de élite, aseguró Aldo Paz y Suazua, y no estarán asumiendo atribuciones de proximidad que son responsabilidad de las policías municipales, uh -huh. y es por esta razón que dicen, pues van a trabajar también con los municipios para fortalecer las propias municip policías municipales y poder dejar a fuerza civil haciendo las labores que le tocan. Y también, pues, se habló de crear un programa de especialización para los elementos, se comentaba al principio, buscan un intercambio de conocimientos con el FBI en Estados Unidos, estará enviando a los policías de fuerza civil a Estados Unidos a capacitarse de esta manera. Obviamente, pues lo que buscan también es que haya una carrera policíaca dentro del cuerpo policiaco y también que eh, conforme vayan especializándose, se pueden elevar un poco más los salarios de estas personas. Es la información al menos que tenemos hasta este momento, Carlos.
1: Bien, gracias. Muchas gracias, Daniela, por la información desde Nuevo León y ojalá tengan éxito porque esta institución Fuerza Civil Iba a ser un ejemplo, de hecho fue de las primeras que surgió, si no es que la primera en esta idea de refundación de las corporaciones policíacas que estaban podridas, completamente infiltradas por la delincuencia organizada, lamentablemente en los últimos años pues eh, no se le dio la atención que requería y se debilitó mucho, pero cuando vieron que de nueva cuenta la delincuencia podría acaparar las cosas allá en Nuevo León, el territorio, dijeron que siempre no. Por cierto, eh, avanzando en la información, queremos contarle que eh, va a estar escuchando mucho usted ahora de algo que llaman los papeles de Facebook, así como escuchamos hace poco de los Pandora Papers y de los Panama Papers, se está hablando mucho de los eh, papeles de Facebook, toda vez que hay comparecencias, sobre todo de una extrabajadora de Facebook ante el Congreso de Estados Unidos y otra comparecencia ante autoridades británicas en torno a los papeles que esta importante compañía, pero sobre todo este importante instrumento de comunicación ha tenido en buena parte del mundo. Se están conociendo casos, por Ejemplo de que en Vietnam Facebook se plegó a los deseos del Estado para coartar la libertad de expresión y hoy está conociéndose también que Facebook no quiso participar en una campaña para que los latinos participaran de una manera más eh, elocuente en las elecciones de 2020 en Estados Unidos. El último titular es Facebook se opuso a una campaña informativa en español para que los latinos votaran en 2020. Y esto está generando toda una ola de indignación. Pero esta es alguna, ¿eh? Alguna de las noticias que se están dando debido a que esta mujer ex trabajadora de Facebook está revelando muchos de los secretos internos, muchos que se hicieron, muchas decisiones que se tomaron para ganar más dinero. Bueno, antes de irnos, está aquí con nosotros Ángel. Ángel Arellano, ¿cómo estás? Muy muy buenas tardes. ¿Cómo andan las cosas en las redes?
12: ¿Cómo te va, Carlos? Muy buenas tardes. Pues vamos con las tendencias. En Twitter es tendencia aburto. ¿Por qué? Pues resulta que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomendó a la Fiscalía General de la República que realice una nueva investigación del caso de Mario Aburto, señalado como el actor material del asesinato de Luis Donaldo Colosio, que fuera candidato del pri en 1994, candidato presidencial, este mensaje llega después de que pues, se ha recibido una nueva queja por parte de Aburto Martínez, donde señala que desde hace 27 años ha denunciado ante la comisión actos de tortura reiterada. Y continuamente, pues de esta forma ha estado, dice desde hace 27 años, y puntualiza que desde el 31 de agosto de 1994 existe en la Fiscalía una investigación por estos hechos. Uh -huh. Agrega que reclama la reapertura del caso para que se dé a conocer toda la verdad a la sociedad. Otro tema que destaca en, en redes sociales es una historia de amor japonesa, Carlos. ¿Cómo? Fíjate que en este pues que podría ser el cuento de la princesa que abandona todo por amor, se hizo Ajá. realidad en Japón, oh. después de cuatro años de controversias la princesa Mako se, cansó, se casó finalmente con un abogado, sí. un compañero de la universidad Ajá. y renunció a todo eh, dejó sus privilegios, como diría Dejó la realeza. Dejó la realeza o sea. y se va a vivir a Nueva York. O sea, todo por un, por... un
1: plebeyo, como se dirían aquellos plebeyazo.
12: tiempos. qué plebeyazo, tal, que conoció ahí en la universidad. Ah,
1: caray. ¿Eh? Y ella también va a ser plebeya ahora. Pues sí, ya,
12: ya dijo, ¿saben qué? Se que quedan una con más su de realeza nosotros. y yo me voy a vivir mi vida, oh. eh, pues su amor va a vivir. Fuera su de amor. títulos nobiliarios fuera. Así es, ¿tú bueno. crees? Y pues es lo que podemos traer esta tarde, bueno. Carlos, para que pues vivan el amor a la japonesa bueno,
1: y qué tal, qué tal la tarde, qué tal el, el día bien? pues bien, soleado feliz ya tu cumpleaños, por no, por tu cumpleaños, ah, ¿verdad? cumpleaños pues, pues, soleado, ángel. soleado por sí. eso <risa> muchas <risa> gracias, gracias sí, que la pases muy bien gracias, Que pasando gracias bien gracias ángel mucho, ángel de relleno, que hoy 26 de octubre cumpleaños, Cuántos? no sé, no los digas no los digas, este. <risa> <risa> que, que siga siendo un, un misterio este <risa> gracias ángel, pongo
12: mi antifaz y me voy <risa>
1: De la pena que no, que les quiera dar su edad De esta forma seguimos Cámara de Origen, gracias Se queda en referente informativo con Javier Solarzano. Por ahora es cuanto
0: Se cita para el próximo programa Cámara de Origen, a la misma hora Por las frecuencias de El Heraldo Radio Se levanta la sesión